0: herz kreislauf also Herzinfarkt, Bluthochdruck, Demenz, Alzheimer, all diese Dinge wachsen alle aufgrund eines Hormonmangels hervorragend. Hervorragend. Also die Frauen, die gut hormonell eingestellt sind und so bleiben, das hat einen gefäßschützenden Effekt. es hat einen gehirnschützenden Effekt, die Hormone, das weiß man.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fix und 40 mein Name ist Katja Berlin und bevor wir gleich loslegen mit unserer heutigen Knallerfolge mit der Gynäkologin Sheila Delis, möchte ich euch kurz nochmal um eure Unterstützung bitten. Wenn ihr unseren Podcast mögt, abonniert ihn, bewertet ihn und wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, dann gönnt uns und euch eine Steady-Mitgliedschaft. Dann seid ihr quasi unsere MäzenInnen und ihr bekommt dafür nicht nur Karma-Punkte, sondern auch jeden Monat eine exklusive Folge zu hören. Das kostet 6 Euro im Monat oder 60 Euro fürs ganze Jahr. Wir haben jetzt auch ganz neu zwei weitere Mitgliedschaften ins Programm genommen: einmal das Freundinnenpaket, das kostet 7 Euro im Monat und ihr bekommt dafür zwei Zugänge. Könnt also eine Mitgliedschaft verschenken? Für ein Jahr kostet es 84 Euro und on top gibt es dafür aber auch noch zwei unserer brandneuen Fix und 40 Tote-Bags. Wenn ihr eine solche Tasche plus ein Überraschungsbuch haben möchtet, dann bieten wir euch dafür das Mega-40-Paket an. Das kostet 15 Euro im Monat. Ihr könnt natürlich jederzeit kündigen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Steady-Seite. Die hat so eine lange URL, dass ich die jetzt nicht aufsage, sondern stattdessen auf unsere Webseite www.fixrund40.de verweise. Da findet ihr den Link folgt uns auch auf Instagram unter äh, @fixundvierzig_podcast. Da findet ihr immer alle Infos zu unseren Folgen und Verlosungen. Äh, unter allen FollowerInnen verlosen wir zum Beispiel dieses Mal das Buch Women on Fire. Alles über die fabelhaften Wechseljahre von Sheila de
2: Lees, mit der wir jetzt darüber sprechen werden. Viel Spaß! Bei uns ist heute die Frauenärztin Dr. Sheila Dillis. Sheila ist nicht nur praktizierende Frauenärztin, sondern schreibt auch Bücher über Frauengesundheit. 2019 kam unverschämt alles über den fabelhaften weiblichen Körper Und 2021 dann Woman on Fire über die Wechseljahre. Beide Bücher sind Riesen-Bestseller geworden, was ähm, nicht nur zeigt, dass diese Themen, also sprich alles rund um Frauengesundheit, wirklich interessiert, sondern auch, dass Sheila richtig toll schreiben und vor allem erklären kann. Ich jedenfalls habe dank ihr endlich kapiert, was die Gelbkörperphase wirklich ist. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen, (lacht) Sheila. (lacht) <lacht> Dankeschön. Das freut mich aber, dass du die Geldkörperphase verstanden hast.
0: Das, das, das freut mich wirklich. Ja, weil ich, ähm, man schreibt ja immer so ein bisschen, also wenn man ein Schriftsteller ist und, und Autor, schreibt man, finde ich, immer so ein bisschen in die Dunkelheit hinein, ja, und, mhm. ähm, und, und weiß nicht so genau, also man kann sich versucht, so ein bisschen sich vorzustellen, wie sieht meine Leserin aus fange ich sie jetzt wirklich dort auf? Du willst ja nicht, ähm, gerade als Mediziner, weißt du, wenn man, du willst ja nicht zu viel erklären, du willst ja nicht äh, zu wenig erklären, du willst nicht zu fachchinesisch erklären, du willst irgendwie da so genau das Ding in der Mitte finden und vor allen Dingen auch versuchen, mhm. Fragen äh, zu beantworten, die irgendwie, wo du so ahnst, die hat bis jetzt noch keiner gestellt, aber es weiß eigentlich keiner so richtig.
2: Mhm. Das hat okay. sehr gut
0: geklappt. Also
2: bei mir ging es <lacht>
1: auch so. Ich habe mich vorher wirklich für informiert und aufgeklärt gehalten und dann nach der Lektüre deines Buches dachte ich,
0: naja, doch nicht <lacht> <lacht> Aber ich kann dir sagen, das geht dir nicht nur so. Also ich habe ja auch, als ich für das Buch recherchiert habe, habe ich selber auch noch mal viel gelernt. Und ich habe gedacht, also gerade mal diese Dinge mit, mit dieser 3D-Anatomie der Klitoris, diese Untergrundanatomie, was mhm. man da so hat. Ähm, weil es gibt eine sehr spezielle, oder es gab damals eigentlich eine sehr spezielle, eigentlich nur eine Handvoll von, von Wissenschaftlern weltweit, die sich damit beschäftigt haben und ich habe mich sogar meinen Gynäkologenkollegen in Deutschland umgeschaut und habe gedacht, das weiß doch kein Mensch, das wissen die doch alle nicht. Ja, das ist man muss da ja spätestens in den Kreißsaal gehen und gucken, wie die wie man dann gelernt hat, einen Dammschnitt zu machen, nämlich schräg nach unten, äh, um zu um zu verstehen, dass man da quer durch die Klitoriss-Schwellkörper durchschneidet, zack, ja, und das ist eine, es hat keinen Interessiert, ja. Also gut, ich muss jetzt zur Verteidigung von allen Gewursthelfern sagen, in dem Moment, wenn es wirklich um die Wurst geht und du willst das Kind rauskriegen, ist das was anderes, ja. Aber einfach dieses allgemeine Bewusstsein, das ist ist nicht da, ja. Deswegen, also, es sind nicht nur die Leserinnen ähm, unbewandert, es sind auch viele Gynäkologen unbewandert. Insofern, ich (lacht) glaube, wir sind da nicht allein. Genau, da, glaube ich, gehen
1: wir nachher auch nochmal kurz drauf ein, aber ähm, am Anfang starten wir ja mal mit drei Standardfragen zu unserem Thema, Podcast-Thema, die 40er. Mhm. Ähm, Und als erstes würden wir gerne von dir wissen: Was machen die 40er besser als die 30er?
0: Ähm, Man ist mit den 40ern ist man deutlich selbstbewusster. Man steht häufig finanzieller besser da als in den 30ern, habe ich die Erfahrung gemacht. Und man lässt sich nicht mehr so so verunsichern von der Umgebung. Man man fängt an, sich wirklich zu lösen von dieser von diesem Ding, was man sein Leben lang gemacht hat, dieses, oh Gott, was denken andere von mir und ähm, ich stelle lieber deine eigenen Bedürfnisse hinten an. In den 40ern kommt das so raus, dieses, nö, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf auf das Spiel. Ähm, Jetzt sind meine Bedürfnisse nicht nur auch wichtig, nicht nur genauso wichtig, sondern vielleicht sogar wichtiger, als die von der Schwiegermutter oder Elternvorstand oder wie auch immer. Und das finde ich an den 40ern so toll. Ja? Dass man da wirklich. Und ich finde, viele Frauen sehen auch ab 40, weil sie auch oft auch mehr Zeit haben, sich um sich selber zu kümmern, wirklich deutlich besser aus als mit 30 oder mit Mitte 30. Ja?
1: Sehr schön, das wollen wir hören. Ja, wir nicken gerade beide. <lacht> äh, zweite Standardfrage, Beende den Satz.
0: Ich bin über 40, aber. Aber ich sehe nicht so alt aus wie mit Bitte 30. Ich bin glücklicher als mit Bitte 30. Ist vielleicht besser. Es also, soll sicherlich ja aufs Aussehen reduziert sein. Aber ähm, ich habe letztens Bilder von mir rausgekramt, wo die Kinder klein waren. Und ähm, ich habe mich angeguckt und habe gedacht, Mensch, ich sehe einfach nur traurig und erschöpft aus. Und äh, das tue ich jetzt nicht. Insofern, ja, das ist besser. Toll, Definitiv. Und äh, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen? Ich war letzte Woche sehr erwachsen, sehr sehr erwachsen, ähm, habe sehr viele erwachsene Entscheidungen getroffen, habe versucht, früh ins Bett zu gehen und ähm, habe versucht, mich nicht von meinen Kindern irritieren zu lassen. Ja, ich war erwachsen, sagen wir mal so.
2: Dann äh, gehen wir jetzt doch mal direkt ins, äh, ins Thema rein. Sheila, dein Buch Woman on Fire. Du schreibst da im Vorwort, dass Frauen im Zusammenhang mit den Wechseljahren, ich zitiere jetzt, lange Jahre lang in die Irre geführt, fehlgeleitet und bei der Diskussion um Therapieleitlinien außen vor gelassen wurden. Warum, Warum? eigentlich? Das ist ein Mehrkomponentenproblem. Ja, das mhm. erste
0: ist natürlich, die Generation vorher haben alle nicht so lange gelebt wie jetzt, wie wir. Ähm, die waren, also eine Frau mit ähm, 50 hatte ganz oft wirklich weißes Haar und wenige eigene Zähne noch im Mund, gerade äh, so ja so um die Jahrhundertwende herum. Das ist auch gar nicht so lange her, da hat man haben alle Menschen, alle älteren Menschen, die älter waren als 60, die dritten Zähne gehabt. Ähm, also quasi hatten alle Zahnprothesen. Das ist auch eher ein Ding der Vergangenheit geworden. Also das heißt, die Frauen waren früher, wenn sie in die Wechseljahre gekommen sind, dann waren sie tatsächlich auch körperlich fertig. Ja, die waren mhm. wirklich dann schon, haben viel gearbeitet, haben vielleicht viel erlebt, Kriege, Hungersnöte, was weiß ich was, ähm, oder einfach wirtschaftliche Zusammenbrüche. Ja, Es ging denen einfach schlechter. Und man darf nicht vergessen, dass eine Frau früher ihr Wohlergehen war ein bisschen darauf angewiesen, wen sie geheiratet hat und ob sie verheiratet blieb. Ne? Also es gibt ja mhm. sehr viele Ecken, in Deutschland immer noch übrigens, wo es, wo es nicht gut ist, wenn man geschieden ist. Wenn man sagen muss, meine Tochter lässt sich scheiden, dass die Nase gerumpft wird. Das heißt, also, man musste also versuchen, immer mit dem Ehemann zusammenzubleiben, ähm, möglichst nicht geschieden werden und attraktiv und schön bleiben. Und jetzt komme ich wieder zurück. Also wenn man attraktiv und schön war, ähm, da hatte man selbstverständlich nicht sowas wie die Wechseljahre. Das kriegen ja nur alte Frauen. Also mhm. insofern, <lacht> ja, diese ganzen Dinge, das, wurden, das wurde einfach verschwiegen. Seitens der Mediziner ist das ähm, in vielen Ländern so In Deutschland sehr so, ich glaube es ist in anderen auch ein bisschen so, dass der Patient oder die Patientin in dem Fall bei den, bei den Gynäkologen ein bisschen wie so ein kleines Kind behandelt wird. Ja, die wissen ja nicht, was gut ist für sie, wir müssen das entscheiden und wir sagen denen jetzt, was sie brauchen. Anstatt die Frauen mit an Bord zu nehmen, das hat mich ja immer so gestört, weil ich hatte immer den ähm, direkten Vergleich zu meinen amerikanischen Patienten, und durch meine Praxis in Wiesbaden und dadurch, dass ich auch in den USA groß geworden bin. Also Wiesbaden ist so ein, ist ein um, zentraler militärischer Stützpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ja, deswegen habe ich viele amerikanische Patienten gehabt. Und, um, die kannten alle, Or- die kennen alle Organe. Ja, die wissen, was ist ein, ein, was ist ein Ovar, was ist der Uterus, was ist die Zervix, was ist dies, was ist das, was ist der Eisprung. Die kennen die Hormone mit Namen. Und bei den deutschen Frauen war es alles immer der mysteriöse Unterleib. Es war einfach so, alles war mysteriös, es wurde irgendwie alles so, ja, Gebärmutter, Eierstoff war irgendwie ein und dasselbe und das wirklich durch die Bank weg, ob die Frauen gebildet waren oder nicht. Tatsächlich einfach, Mhm. ähm, das wurde einfach nicht unterrichtet. Also wir haben nicht über den Frauenkörper gesprochen, wir haben nicht über über Frauenfunktionen des weiblichen Körpers gesprochen, wir haben nicht darüber gesprochen, was passiert, ähm, wenn die Frau in den Wechseljahre kommt und es schien so ein bisschen, ich finde so im Subtext, war da immer so etwas so frei am flottieren dass wenn man in den Wechseljahren ist, dass die Frau an Wert verliert.
2: Mhm.
0: Und das ist halt auch mit so einem Grund. Ne? Und medizinisch war es so, dass man sagte, ja Gott, die sind halt alt. Die sind halt alt, wo ähm, die Frau mit 50 keinen Sex mehr haben will oder kann, weil die Vagina vertrocknet ist. Das ist halt so. Das ist so, Schatzilein, da müssen sie durch. Ne? Sie sind halt alt. Sie sind halt nicht mehr äh, 20 und das waren so die Sprüche. Und das ist halt schon hart, ne? also Patienten so abzuspeisen, wenn man ja selbst ganz genau weiß, dass es anders geht. ja Man weiß es ja als, als Gynäkologe. Und das hat, war für mich eigentlich immer, das hat mich massiv gestört und das war für mich auch... Irgendwo auch mal, ja, so eine, so eine Kampfansage für mich, dass ich dachte, nee, das, das, ich, ich werde das beweisen, dass wir das anders machen können. Und ich hatte irgendwann mal auch, ähm, ich, ich komme so ins Ausschweifen, sorry, aber ja, gerne. Also, äh, hier, also ganz, ganz leidenschaftlich bei dem Thema halt. Ähm, ich weiß, als ich, ähm, bevor ich unverschämt geschrieben habe oder ich war dabei, über unver oder an unverschämt dranzusitzen habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen dann habe ihr das auch mal leid geklagt und habe gesagt, ich will ich will eigentlich am liebsten ganz Deutschland umschulen, wirklich hier so, so eine Umschulung machen, dass, äh, dass die Deutschen verstehen, was die Wechseljahre sind und es einfach anders betrachten und anfangen vor allen Dingen anders zu behandeln. Und ihre Antwort darauf war, ja, das wirst du nicht schaffen. Ja, das ja. wirst du ja nicht schaffen. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das, was er mir nicht sagen darf. Das schaffst du nicht, das kriegst du nicht und hin. Go. Und ich so, und genau. Und ich so, oh, das werden wir mal sehen. Das ja. werden wir einfach mal sehen. weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir dieses Wissen haben und die Frauen haben das Wissen nicht. Und gerade, wenn man auch weiß, es gibt zwei Arten zu leben, ab 40 oder ab Mitte 40, entweder, du bereitest dich aufs Altwerden vor und bereitest dich so ein bisschen darauf vor, dass du mit 60 da schon deine ersten Gebrechen hast und mit 70 äh, im Krankenhaus liegst, weil du dir äh, den Hüftkopf gebrochen hast und so, dass du einfach so ein bisschen, naja, immer immer älter wirst körperlich und immer mehr verfällst. Oder es gibt auch einen anderen Weg, dass du ähm, wirklich wirklich siehst oder weißt, was auf dich zukommen kann und dann schon Präventiv Maßnahmen ergreifen kannst, damit du einfach fit bleibst. So wie du Leben willst. ja. Mhm. Und, da wir Frauen ja auch. Ja, Entschuldige, ich rede die ganze Zeit wie ein Wasserfall.
2: <lacht> das ist super, Katja und ich. Also wir sind heute mal ausnahmsweise zusammen bei der Aufnahme und wir gucken ganz gespannt <lacht> und äh, aufmerksam vor uns hin und nicken so <lacht> vor uns hin, damit du dir auch eine Vorstellung davon hast, wie wir dich okay. hier an den okay. hängen. Aber das ähm, Tolle finde ich ja auch, dass es wirklich, wie du das angesprochen hast, es sind ja zwei Komponenten. Es ist die eine Sache, dass wir irgendwie nichts darüber wissen und ich sage jetzt ganz mhm. bewusst wir, mhm. ähm, weil ich habe auch wirklich ganz viel über die Wechseljahre nicht gewusst und auch so in mhm. der Vorbereitung, was ich Freundinnen erzählt habe, die waren auch alle bass erstaunt und das zweite ist aber wirklich der Punkt, dass die dieser Image, Wandel, ähm, ja, so wichtig ist. Weil ich kenne auch noch so Sprüche aus meinem Verwandtenkreis, wo es dann hieß, da hat eine Verwandte von mir mal einen zehn Jahre jüngeren Mann geheiratet und dann hat mhm. irgend so ein alter Onkel so einen Spruch gebracht, von wegen, ja, was, was will der denn in zehn Jahren noch mit der? So nach dem Motto. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, was will er mit der? <lacht> das ist so witzig. Ey, ich habe so viele Patienten, ja, die sind äh, so, keine Ahnung, 60, also 55 bis irgendwie 75 habe ich gerade so fünf Prachtexemplare und ich liebe die, weil die sind echt, die kommen immer an, so, echt, so mit guter Laune und fit und hübsch und keine Ahnung was und die haben alle einen jüngeren Freund. Alle. Ja, das ist wirklich irre. Die eine hat einen Freund, der ist Paar 40 und sie ist so wie 62. Und ich habe gesagt, ach, ach, da hat die gefragt wie alt ich bin, ich habe es ihm jetzt einfach mal nicht gesagt. <lacht> ja. Und die treffen sich regelmäßig, aber ansonsten sagen die, nö, also zusammenziehen ist nicht, die wollen ihre Wohnung, die wollen ihre Freiheiten, die wollen ihr, ihr Leben haben, aber dann treffen die sich dann einmal die Woche mit ihrem Freund ist gut. Und ich denke, das ist auch ein Lebensmodell. Ja. Also, und, die sind, und diese jungen Männer hängen diesen, diesen älteren Frauen wirklich an den Lippen und wirklich, sind wirklich sehr, sehr interessiert. Das ist klar, ja, die kommen nicht mehr, wenn man überlegt. Ja, du bist ein Mann, du bist 40, äh, du hast vielleicht äh, finanziell was erreicht, du hast vielleicht schon, bist vielleicht schon geschieden, hast deine Kinder. Du willst nicht vielleicht einfach, du willst es unkompliziert haben. Dann hast du eine Frau, die ist älter als du, die kann keine Kinder mehr bekommen, die fängt nicht an Ansprüche zu stellen, zu sagen, ich will aber jetzt. dass Die sagt nein, nein, du bleib in deiner Wohnung, du musst nicht zu mir ziehen, alles gut, du musst noch nicht zusammen in Urlaub fahren, alles gut. Und ähm, das ist das entspannt deutlich. Ne? Das sind viele, dann das ist für mich, manche ist es einfach eine erfrischende, eine eine erfrischende Alternative. Na ne? einfach. Das okay, vielleicht auch jung. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja. Stimmt. ja, mit Sicherheit, klar. Natürlich. Ich,
1: also ich habe mich noch gefragt, weil du äh, jetzt gesagt hast, in Deutschland sind die Frauen zu wenig äh, informiert, was ich mhm. bei mir auch festgestellt habe. <lacht> Obwohl ich dachte, es sei anders. Es ist trotzdem so, in dem Buch schreibst du ja, dass der Hormonspiegel bei Frauen ja auch schon Ende der 30, Mitte, Ende 30er abnimmt und dann zum Beispiel PMS-Symptome äh, stärker werden. Ja. Das habe ich... Äh, erlebt und war auch umzugsbedingt jetzt auch schon bei vielen Gynäkologinnen und habe das immer wieder angesprochen und dann hieß es immer nehmen Sie Magnesium oder nehmen Sie einen Mönchspfeffer und mm, das ja. hat mir nicht geholfen und ich bin dann irgendwann ja. zu einer Gynäkologin, nachdem ich mich auch ein bisschen informiert hatte und habe gesagt, Progesteron und das ist ja auch das, was du äh, in dem Buch ja. empfiehlst. Genau. Und dann hat meine Gynäkologin mich angeguckt. Ansonsten eine wirklich sympathische, patente Frau, aber ich hatte den Eindruck, mit Hormonen hat sie gesagt, da kennt sie sich nicht so aus. Also sie hat mal irgendwo gelesen, dass Progression helfen würde. Sie schreibt mir das mal auf und ich soll ihr mal sagen, was wie es geholfen hat. Wie es geholfen hat. Genau. Und dann mhm. hat sie mir das verschrieben und ich habe es dann aber nicht genommen, weil ich mich nicht gut genug aufgeklärt oder informiert gefühlt habe
0: Ja. und habe dann ja, auch gedacht, ja.
1: da muss ich jetzt so durch. Und nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht,
0: nee, muss ich vielleicht doch nicht durch. Genau, ganz ganz genau. Also um die Kollegin da wirklich so ein bisschen in Schutz zu nehmen, das kann tatsächlich sein, wir lernen das ja nicht. Ne? Wir lernen nicht diese genau. spezifischen Tools, dass du zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte, wenn du keine vernünftige, ähm, keinen vernünftigen Einsprung hattest, dass du halt auch keinen vernünftigen Progesteronspiegel hast und dass sich das entsprechend kumuliert über die Zyklen und dass du dich dann immer schlechter und immer schlechter fühlst. Ne? Das, das lernen wir nicht. Also du kommst irgendwann mal in der Praxis durch Versuch und Irrtum drauf, dass du irgendwie denkst, okay, äh, ich muss da jetzt irgendwas anderes anbieten. Und wenn du natürlich auch Fortbildung gehst, Es fing bei mir vor, ich glaube, fünf, sechs Sieben, na, vor, sieben Jahre, vor sieben Jahren an, dass ich anfing, mich da wirklich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich war schon erstaunt, was es alles zu wissen gibt und was keiner, was die meisten nicht wissen. Es ist halt normalerweise, wenn du eine Gyn-Praxis hast, dann hast du unheimlich viele Schwangere und so weiter. Und die Hormone, können, die fallen so ein bisschen unter den Tisch, in der Ausbildung fallen sie unter den okay. Tisch du lernst überhaupt nichts darüber, du lernst, du weißt nur was darüber, wenn du dich damit beschäftigst. Also ich wollte deine 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 Gynäkologin loben, weil sie hat erstens genau. zumindest zugegeben, dass sie sich nicht auskennt, ja. Mhm. Und zweitens ähm, hat sie gesagt, probier's da aus und saß mir, wie es war. Also ich meine, immerhin, ja, immerhin. Also anstatt zu sagen, nee, das brauchst du nicht und äh, du spinnst oder keine Ahnung was. Ja? Bestimmt, ich wollte so eine, auch die jetzt gar nicht angreifen, sondern nee, nee, die nee, Aufstellung. Nee.
1: Ne? Also dass ich dachte, oh, das müsste doch eigentlich schon längst bekannt sein. Und sie war jetzt auch ein bisschen älter als ich, auch so Mitte der 40er, jetzt auch nicht, dass sie jetzt kurz äh, vor der Pensionierung stand oder so. Also da habe ich auch eher gedacht, oh, da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Ausbildung oder das Interesse, vielleicht auch das Forschungsinteresse daran oder so. Ich ich
0: schicke mein Buch. Ja, ja. (lacht) mir hat zumindest geholfen.
2: Ja, ich glaube, dein Buch ist ja auch was. Also, ich ähm, habe es äh, angefangen zu lesen und bin jetzt natürlich permanent dabei, in mich reinzuhorchen, um äh, Symptome der äh, Perimenopause zu identifizieren, um mal zu schauen, mhm. was geht denn jetzt Super. bei mir in meinem Zyklus ab. Ist das schon eine Hitzeballon oder war mir einfach nur sehr warm? <lacht> ähm, Glaubst du. ist es der, der Frühling. Ja, oder ist es ist der genau. Frühling. Oder genau. wird es mal Zeit, das äh, Winterzeug wegzupacken? Genau. Aber ähm, würdest du sagen, es kann. Sinn machen, dass man sich ähm, auch als Frau Ende der 30 oder an, Anfang 40 auf die Wechseljahre regelrecht vorbereitet? Also, was ich auf alle Fälle sinnvoll
0: finde, und ähm, das ist nicht jeder Kollege meiner Meinung, aber ich finde es sinnvoll, wenn man Blut abnehmen lässt wenn man sich hormonell richtig gut fühlt. Und das ist oft nach der Periode. Ja, oft ist es auch vor der Periode, fühlen wir uns irgendwie schlapp, sind vielleicht irgendwie übellaunig oder sehr weinerlich, dann kommt die Periode und dann sind manche von uns eh ausgenockt, weil man Migräne kriegt und einfach keine Energie hat. Und man merkt, die Energie kommt wieder, wenn man denkt, ach ja, guck mal, jetzt habe ich Lust, irgendwie, keine Ahnung, in um die Stadt zu gehen, Freunde zu treffen und so. Wenn es geht, sich dann da die Hormone bestimmen lassen, damit man seine Wohlfühlwerte hat. Einfach nur als eine Idee, damit man so ein bisschen Anhalt hat. Ich habe das damals auch nicht gemacht. Ich habe das, ähm, ja, ich habe es nicht gemacht. Ähm, ich habe dann irgendwann mal noch festgestellt, als es mir schlecht ging, oh, irgendwas ist hier aus dem Blut. Aber wenn du zumindest so ein paar so ein paar Richtwerte hast, ähm, wo du dich hinterher ein bisschen dran messen kannst. Ne? Wenn du zum Beispiel weißt, dass du am besten funktioniert, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, wenn dein Östrogenwert um die 100 ist. Mhm. Und wenn du irgendwann mal denkst, was ist, warum fühle ich mich so schlecht und du lässt es bestimmen und du stellst fest, der ist dann bei 5, dann weißt du, okay. Na, dann hast du, da, hast du da zumindest mal ein kannst du dich da so ein bisschen mehr ein Bild davon machen, was gerade passiert Mhm. das ist so das, was ich ich vorschlagen kann und ansonsten kann ich nur allgemeine Vorschläge geben, dass man einfach versucht auf die Ernährung zu achten dass man, man muss jetzt nicht irgendwie leben wie ein Asket und nur noch irgendwie äh, rohe Karotten und äh, Bio-Tofu sondern ähm, tatsächlich einfach nur gucken, dass wenn man so ganz schlimme Ernährungsgewohnheiten hat, wie zum Beispiel, dass man irgendwie jeden Tag Fanta oder Cola trinkt und jeden Tag bei McDonalds ist, dass man das vielleicht mal abstellt so langsam, weil das nicht, nicht, weil das echt doppelt und dreifach zahlt man dafür. Irgendwie in den 40ern habe ich das Gefühl, man hat weniger Energie, man nimmt mehr zu. Und ähm, ansonsten finde ich tatsächlich, was super wichtig ist, dass man wirklich sich bewusst ist, was, was kommt. Also warum bekommen so viele Frauen mit Mitte 40 zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung namens Hashimoto? Warum ist das so? Warum ist das so? Ja, und ich bin der Überzeugung, es ist ein bisschen mit ausgelöst durch hormonelle Schwankungen. Weil der Hashimoto wird häufig besser, wenn wir auch die weiblichen Hormone auch mit ausgleichen. Ja, das ist eine Sache. Gelenkschmerzen, auch so ein Riesenthema. Da ja, denken viele, ich habe Fibromyalgie, also quasi mir tun die Muskeln und die Knochen so weh. Ja, und dann rennen die von einem Arzt zum anderen, versuchen dies und versuchen jenes. Und dann wird dann Arthrose-Diagnostik gemacht, hast du nicht gesehen, ja. Und ähm, in der ganzen Zeit steht die Frau jeden Tag auf und hat Schmerzen kein Mensch weiß, was es ist. Kein Mensch. ja kein Mensch. Mhm. Ähm, ich habe letztens sogar eine E-Mail bekommen von einem äh, Orthopäden, ganz lieber Mann, der sagte, ähm, ich habe eine Privatpraxis seit 20 Jahren und meine Frau hat seit fünf Jahren Schmerzen und ich zerbreche mir den Kopf darüber, was es sein kann. Und dann haben wir ein Buch gelesen und sie nimmt Hormone und jetzt ist es weg. Super, vielen Dank. <lacht> so was ist natürlich so Lob von Kollegen, ist natürlich richtig, richtig, richtig super. Aber ähm, ja, dass man halt weiß, was das für Symptome kann sein und verlass dich da halt nicht auf, auf, auf die Ärzte, weil sie wissen es auch nicht. Ja, die, die, mhm. die, die, die wissen auch nicht, wenn du zum Allgemeinmediziner gehst und du sagst, ich habe ähm, hab Gliederschmerzen und ich habe Muskelschmerzen und mir tun meine Gelenke wie jeden Morgen beim Aufwachen. Natürlich denkt er erstmal mal an, seine, an sein Gebiet, aber denkt nicht mhm. an die Hormone. Und da müssen wir Frauen tatsächlich für unsere eigene Gesundheit wirklich unsere eigenen Anwälte sein sozusagen und unsere, unsere eigene Gesundheit sozusagen vor den Ärzten auch selber vertreten. Genau zu einem Wissen gewappnet. Das ist ganz wichtig. Sonst mhm. wird man auf so eine Irrfahrt geschickt, finde ich.
2: Ja.
1: Und du gibst ja auch ganz gute Anleitungen in deinem Buch. Und so eine Listen informierst erstmal, was die Wechseljahre alles auch für Symptome zeigen können. Und du plädierst ja dafür, dass du wenn Frauen ja stärkere Symptome haben oder darunter leiden, dass sie dann die bioidentischen Hormone nehmen. Also nicht dieses alte, da müsst ihr jetzt durch und stellt euch nicht so an und vielleicht ein bisschen Baldrian oder so zum besseren Schlafen, sondern genau. du hast ja einen ganz anderen
0: Ansatz. Kannst du uns den kurz erklären? Klar, also früher hat man gesagt, entweder du nimmst diese Hormon-Cocktail-Tabletten, ja, die gegen Hitzewallungen helfen, und ähm, ja, und im Prinzip die die Vagina feuchter machen, aber alles andere haben die nicht berührt. Entweder du machst das, aber du hast als Nachteil, dass du zunimmst. Du hast als Nachteil, dass deine Libido immer noch schlecht ist. Und du hast als Nachteil, ähm, dass du ein bisschen höheres Risiko hast, Brustkrebs zu kriegen. Also entweder du machst das, nimmst eine, eine Tablette, was das eine hilft, dafür andere Symptome macht und vielleicht auch Krebs auslöst oder Krebs erregt, wie man so denkt. Oder du machst gar nichts und es geht dir schlecht. Und es bleibt schlecht. Und es gibt halt ein Zwischen, nicht ein Zwischen, es gibt einen neuen Weg, der, der deutlich besser ist. Und zwar, uns geht es ja schlecht, weil uns unsere Hormone fehlen. Und unsere Hormone mit den Namen Östradiol, Progesteron und Testosteron, diese drei Hormone, diese drei Moleküle fehlen im Körper. Und genau diese drei Moleküle ersetzen wir. Ja, und das, das nennt man bioidentische Hormone. Ähm, man fragt man sich, was ist denn alles bioidentisch? Ne? Also bioidentisch sind ähm, alle Präparate, wo genau das draufsteht. Also da dürfen nicht draufstehen, Estrogen-Mischpräparat oder natürliche Östrogene. das ist falsch. Es muss draufstehen, Estradiol beispielsweise. Und das wird über die Haut aufgetragen. Ja? Man weiß, man bekommt körperidentische Moleküle, wenn man sie über die Haut draufschmiert. Das ist ganz wichtig. Also es gibt keine Tablette, wo alles drin ist. Das ist nicht körperidentisch. Und da ist so ein bisschen auch die Vorstellung, und das ist halt auch ein weiteres Problem, es gibt Präparate in der ganz normalen Apotheke, die sind körperidentisch. Mit diesem, diesem Gel zum Auftragen auf die Haut und so weiter. Und hier kommt ein weiteres Problem, und das habe ich nicht gewusst. Viele Gynäkologen wissen nicht, dass das, was sie verschreiben, bioidentisch ist. Ich sage es noch mal. Viele Gynäkologen wissen das nicht, dass das, was sie verschreiben, die Standardpräparate, körperidentisch sind. Und da haben wir ein Riesenproblem. Ja, weil es gibt ja einen anderen Markt, ähm, gemacht von, ähm, von, ich weiß nicht, ob die Heilpraktiker sich dort ähm, beschäftigen oder darauf spezialisiert haben, aber es gibt einen anderen Markt äh, oder einen anderen Zweig für Hormone. Und zwar werden die Einzelnen in der Apotheke, in speziellen Apotheken für die Patienten angemischt. Ja? Ich arbeite auch damit. ja, Das kann man auch sehr gut machen. Gerade wenn man individuelle Dosierungen braucht, ähm, das ist alles schön und gut. Und die haben auch sonst nichts drin. Die haben keine Konservierungsstoffe drin und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist das, was allgemeinhin in der Allgemeinheit als bioidentischer Hormonpräparat aufgenommen wird oder verstanden wird. Das heißt, wenn die, wenn die Patientin bei ihrem Gynäkologen anruft und fragt, kriege ich bei Ihnen auch bioidentische Hormone, sagen die nö. So was gibt's bei uns nicht. Ich glaube nicht daran. Das ist Quatsch. Ja, bei mir kriegen Sie nur dieses Hormongel, das auf auf Kassenrezept, aber bioidentisch kriegen Sie nicht. Das ist Quatsch. Ja, das Gel, was man aufträgt, das ist bioidentisch. Versteht ihr, was ich meine? Das ja. ist, das ist, das klingt, das klingt so unfassbar, aber es ist tatsächlich so. Also bioidentische Hormone kannst, kannst du bekommen ganz normal in der Apotheke. Das sind Fertigpräparate. Das benutzen die meisten Gynäkologen. Sie wissen nur nicht, dass bioidentisch ist, oder? Du lässt sie an, oder der Arzt lässt sie anmischen eine Spezialapotheke für dich wenn du andere Dosierungen brauchst und aber du siehst so ein bisschen vor wie, wie vielen Hürden Frau da steht und ich habe das hm. nicht gewusst als ich Woman on Fire geschrieben habe sonst hätte ich glaube ich glaube ich muss noch ein Buch schreiben wie gehe ich mit meinem Gynäkologen um hm. weil viele Frauen ähm, zum Gynäkologen gehen und genauso sagen ja ich habe das in diesem Buch gelesen bioidentische Hormone sagen die, nee, sowas so was gibt's bei uns nicht das haben wir nicht. Nein. Und ich will davon auch nichts hören. Und ich kann es auch nicht mehr hören. Und nee. Und das heißt, also auch wenn die hingehen und auch wenn die sich informiert haben, da hast du noch eine weitere Hürde, dass du, dass nicht mal dein, 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 Gynäkologe weiß, dass das, was er verschreibt, bioidentisch ist. Und es ist wirklich die, die, die Versorgung von, von Frauen in Deutschland, von den Gynäkologen, was die Hormone anbelangt, ist schwierig. Die ist wirklich schwierig. Die Frauen haben stellenweise, die müssen 100 Kilometer fahren, um zu jemanden zu gehen, der ihnen einfach wirklich diese Sachen verschreibt, das wirklich unfassbar ist. Ich plädiere für, um, um auf deine Frage zurückzukommen, warum plädiere ich für einen Hormonersatz? Also Es kann grundsätzlich jeder machen, was er will. Es gibt manche Frauen, die wurden vor, keine Ahnung, zehn Jahren noch auf diese Hormontabletten, diese Kombitabletten eingestellt. Die wollen dabei bleiben, die wollen nicht wechseln, dann sollen sie das machen. Es gibt andere Frauen, die sagen, ich will gar nichts nehmen. Ich will einfach komplett natürlich durch meine Wechseljahre durchgehen und ähm, für alles andere mache ich dann Sport oder wie auch immer. ich werde das selbst irgendwie versuchen zu kompensieren. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, ich möchte gern was nehmen. Mir geht es darum, dass die Frauen wissen, dass sie Optionen haben. Und das Wichtigste bei dieser Entscheidung, was man macht, will ich ohne Hormone oder mit Hormone. Darf nicht sein, alleine die Symptome, ja, dass man sagt, ach, ich habe nichts. Man muss wissen, dass man, wenn man die bioidentischen Hormone nimmt, also quasi den Körper wieder auf einen Normalzustand bringt, mit den Werten Östradiol, Progesteron und Testosteron, dass man damit unheimlich viele Krankheiten vorbeugen kann. Wirklich Mhm. effektiv vorbeugen kann. Und woran sterben die Frauen in Deutschland? Die meisten Frauen sterben an Herz-Kreislauf- Erkrankungen oder an Demenz. Brustkrebs Mhm. kommt an dritter Stelle. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Bluthochdruck, Demenz, Alzheimer, all diese Dinge wachsen alle aufgrund eines Hormonmangels hervorragend. Hervorragend. Also die Frauen, die gut hormonell eingestellt sind und so bleiben. Das hat einen gefäßschützenden Effekt. Es hat einen gehirnschützenden Effekt, die Hormone, das weiß man. Das heißt, dein Gehirn bleibt frisch, deine deine Gefäße bleiben schön locker, flockig, frisch. Du kriegst keinen Herzinfarkt, du kriegst keinen Schlaganfall. Und du beschützt deine Knochen. Also sogar ich, ich bin ja jetzt, ich kennt das ja mit den Schuster und schlimmen Schuhen, ich vergesse irgendwie dauernd meine Hormone mir zu schmieren. Das ja, mache morgens, mal abends. Ganz schlimm. Das habt ihr nicht von mir gehört, aber tatsächlich. Ich, ich war jetzt bei der knochen meine Freundin von mir ist auch zu Knochendichtenwässern gegangen, die ist 48 und die hat schon dünne Knochen bekommen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn die das schon hat, dann äh, gehe ich mal, weil ich bin ein bisschen älter, ich bin jetzt 52 ähm, und habe eine Knochendichtenwässerung gemacht und tatsächlich habe ich äh, schon eine, eine Frakturgefahr der Hüfte. Ich so, oh, wow, wow, wie krass, okay. du merkst nichts, du merkst gar nichts. Ja, ich habe einfach ein bisschen zu oft geschlampt mit meinen Hormoncremes und jetzt achte ich mehr darauf, da wirklich meine meine Werte schön hochzubringen, aber weißt du, weil ich das weiß, weil ich diese Information Mhm. habe, weil ich weiß, ich war nicht konsequent, aber ich weiß, man spürt die Knochenausdünnung nicht, gehe ich zur Untersuchung und so weiter und das, was ich kann, das kann jede andere Frau auch. Du musst nicht Arzt sein, um das, um das zu wissen. Du musst nicht Arzt sein, um diese Entscheidung über deinen Körper zu treffen. Du musst einfach nur wissen, was kann auf dich zukommen, was, was muss ich tun und wie kann ich am Ball bleiben. Ja, weil kein Mensch hat Lust, mit 70 über, äh, in, in, keine Ahnung, über einen Staubsauger zu stolpern und, und sich die Hüfte zu brechen und dann ins Krankenhaus zu kommen und eine Lungenentzündung zu bekommen und dann, dann zu sterben im Krankenhaus. Mhm. Das ist Alltag im Krankenhaus. By the way, ne? ältere Frauen fallen hin, irgendwas Banales, ja. Banalität, ja, fallen in der Dusche hin, brechen sich die Hüfte, kommen ins Krankenhaus und sterben. So. Ne? Ja. Und das passiert nicht, weil sie düsselig sind, das passiert, weil die Knochen zu dünn sind, weil sie seit 20, 30 Jahren keine Hormone mehr haben. Und das ist ein Schicksal, was wir nicht hinnehmen müssen, wenn wir nicht wollen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin absoluter Befürworter
2: für bioidentische Hormone. Absolut. Ja, was ich ähm, an, an diesem ganzen Punkt auch so spannend finde, ist, dass wir, also das ist so gemeinhin, wie wir ja auch äh, die Pille wahrnehmen, dass das eher so eine Art Lifestyle-Produkt ist. Also ich habe da neulich mit zwei Freundinnen ja. drüber gesprochen, über diese Hormongeschichte und die waren auch davon überzeugt. Also einfach nur so vom Hören sagen, dass Hormone, äh, die man nimmt während der Wechseljahre quasi das Pendant zur Pille sind, die man dann halt nur nimmt, um sich so ein bisschen besser äh, irgendwie zu machen. Und da habe ich dann aber gesagt, nee, aber das sind ganz handfeste gesundheitliche Nachteile oder Risiken, die man dadurch eben genau ja, verhindern kann oder äh, sich sich schützen kann dafür. Und das finde ich halt ja. einfach wirklich, also war, fand ich, wirklich so wahnsinnig erhellend an, an deinem Buch oder an die, dieser Diskussion, dass ich denke, da muss ja wirklich noch viel mehr passieren, weil hier geht es eben nicht nur um in Anführungsstrichen, um um Lifestyle, sondern ja auch um Gesundheitskosten. Das kann man ja auch volkswirtschaftlich betrachten. Ja, ja,
0: das ist ja noch das Allerbeste. Das ist ja ja tatsächlich noch das Allerbeste. Ich meine, ganz abgesehen davon, du könntest, guck mal, ich habe, nachdem ich mein Buch geschrieben habe, sind Patienten zu mir in die Praxis gekommen und haben gesagt, so, ich habe ihr Buch geschrieben, hier sind meine Hormonwerte, ich habe Hitzewarnung und ich hätte gern Präparat ABC. Und ich sage, geil, hier hast du dein Rezept. Hier schreibe ich auf, wie du es nimmst. Wir sehen uns in sechs Monaten wieder. Wenn du Fragen hast, rufst du an. Ne? Diese Termin dauert zehn Minuten. Diese Termin kann vielleicht sogar fünf Minuten dauern. Das heißt, was würdest du dann auch den Arztpraxen entlasten, wenn du die Patienten aufklären würdest? Ja, dann können die Frauen, die, die Ärzte mehr Patienten aufnehmen. Da wäre nicht über Aufnahmestopp. Das wäre leichter auch für den Arzt. Das wäre es wäre eine Win-Win-Situation für alle, wirklich für alle, ganz abgesehen davon, dass die Frauen einfach gesund bleiben würden anstatt krank. Ne? Und ich glaube noch nicht einmal, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, ja, das ist das Patriarchat, das will nicht, dass wir Frauen irgendwie gesund und schön bleiben, weil es irgendwo eine Bedrohung ist für die Gesellschaft, wenn eine Frau Mitte 40 weiß, was sie will und nicht krank ist oder sonst irgendwas. Das, das, das kann, kann man diskutieren. Das, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist manchmal so ein alter Denke, von dem man sich einfach mal lösen muss. Weil im Prinzip, es hat ja jeder was davon, die, wenn die Frauen aktiv sind ne? hat ja, oder, oder fit sind ne? und gesund sind. Ja, Weil jeder verlässt sich doch auf Frauen, dass sie alles wuppen. Ja, ob es irgendwie die Schwiegermutter sich kümmern ist oder doch irgendwie, keine Ahnung, den Hund zum Tierarzt bringen. Also Frauen halten doch viele Dinge aufrecht und es ist eigentlich dann profitiert nur jeder davon, wenn diese Hälfte der Menschheit einfach gesund bleibt. Und ja, und das das ist das. Wir müssen die Frauen müssen einfach informiert werden. Ne? Und wieder sagst ein Lifestyle Produkt ist es nicht. Das hat mit Lifestyle eigentlich so gar nichts zu tun. Ja, das hat mhm. eher damit zu tun. Und jede Frau, die auch wirklich äh, gerade in den gerade durch die Wechseljahre durchgeht, viele also manche haben so ein bisschen lästige Symptome, dass sie sagen, ja ich schlafe nicht mehr so gut und keine Ahnung, ich habe abends eine Hitzewallung und so. Aber manche geht es richtig dreckig. Manche geht es richtig dreckig. Die haben das Gefühl, sie schaffen das alles nicht mehr. Ja? Ich hm. meine, es ist ja auch kundabe- kein Wunder, wenn du nachts nicht schläfst, wenn du Hitzewallungen hast, wenn du eh vielleicht zu depressiven Stimmungen geneigt hast, dein ganzes Leben lang. Es ja? gibt viele Frauen. Und dann denkst du, nee, das, das, das lohnt sich hier nicht mehr. Und dann fängst du an, vergisst in Selbstzweifel, packe ich das alles noch. Viele Frauen gehen raus, aus der kündigen ihre Arbeitsstelle oder müssen kündigen oder werden gekündigt, weil sie einfach das nicht mehr schaffen. Und äh, verfallen einfach, gehen dann so einen sehr traurigen, dunklen, dunklen Pfad runter, der nicht, der nicht gut ist und der auch nicht sein muss. Und das finde ich dann tragisch. Das sind für mich tragische Fälle. Ne? Wenn ich höre Frauen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, Frauen, die, ähm, die depressiv werden, Frauen, die auf Antidepressiva gesetzt werden, das, das ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. ein Thema. ich hatte letztens auch eine, oder vor ein paar Monaten auch so eine ganz Süße, haben uns unterhalten, was war es, auch keine Ahnung, was, irgendein normaler, normaler Besuch halt, und dann habe ich gesagt, haben Sie kein Wechseljahresproblem? und sagt sie, nein, ich habe nichts, ich so, sagt, ich habe keine Hitzewallungen, ich habe nichts, ich habe gar nichts, ich habe überhaupt nichts, gar nichts, und ich habe gesagt, okay, nur einfach, dass Sie das wissen, ne? also das und das und das sind die Symptome, und sie ist gerade mal rausgegangen, ich sage, ja, eine Depression, auch nicht sagt, wie Depression, ich, so, ich sag, ja. Depressionen kommen sehr gern, depressive Verstimmung, Depressionen Mitte der 40, 40er Jahre und manifestieren sich dann über die nächsten paar Jahre. Sagt sie. Und ich nehme Antidepressiva seit, seit anderthalb Jahren. Ich habe gesagt, okay, dann probieren wir es aus. Wir probieren es aus, Hormone zu ersetzen und dich langsam von den Antidepressiva runterzubekommen und zu schauen. Und da habe ich, die drei Monate später habe ich sie gesehen, hat sie gesagt, fühlt sich super, alles bestens, Libido, Bombe, weil wenn man Antidepressiva nimmt, hat man nämlich keine Libido mehr, ne? ist auch scheiße. Ja, Libido, Bombe, Mann freut sich, alles gut und sie ist ganz die Alte, sie ist so, wie, wie, wie sie sich eigentlich immer in Erinnerung hatte vorher, bevor die Depression angefangen haben. Ne? Wenn ich sowas mhm. höre, so Erfolgsgeschichten, das finde ich, das, das gibt mir Kraft, aber andererseits denke ich, ey, was ist, wenn ich nicht nachgefragt hätte? ja. ja? ja. Weißt du, was ist, wenn ich nicht insistiert hätte? Weißt du dann auch mit Depressionen? Und das sind Geschichten, die, glaube ich, die wiederholen sich tausendfach. Mhm. Tausendfach deutschlandweit, europaweit, tausendfach. Ja, weil die Frauen einfach sich nicht auskennen. Weil darüber auch zu wenig gesprochen
1: wird, weil das unsexy
0: ist, das Thema. Und ähm, vielleicht peinlich. ja. Das wird aber auch in den Medien so ganz falsch dargestellt, ne? Also, äh, ich werde natürlich angesprochen von, von alle möglichen Firmen, die irgendein Produkt entwickelt haben für die Wechseljahre. Und du musst sehen, mit welchen, äh, mit welchen von diesen Foto, wie heißen die Fotostock? Stockfotos. Die versuchen, ihr Produkt zu bewerben, ja? Das sieht für mich eher aus wie glücklich in die Rente gehen mit 65, aber nicht wie Wechseljahre. Ja, die haben alle weißes Haar. <lacht> ganz schlimm. Wo ich dann so, ey, ein Wechseljahr ist ja schon Mitte 40, kommst du ja schon rein, ne? Und die, die zeigen Frauen, die sind locker Mitte 60. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist allein so ein Ding. Also, das muss durchbrochen werden, ja. Das, das muss durchbrochen werden. Die Frau in den Wechseljahren, das ist Salma Hayek. Sie ist in den Wechseljahren,
2: Nena
0: ja? ja. Nina ist in den Wechseljahren J-Lo. oder ist sogar, bitte? J-Lo. Jaylos sind ja, genau, j in den Wechseljahren. Ich meine, gut, das sind Frauen, die leben auch von, mit von ihrem Aussehen, haben ihr Leben lang getanzt und Sport gemacht, aber andere, es gibt ganz viele andere Frauen, ja, die einfach wen haben wir denn noch, der in den Wechseljahren ist? Also viele, ach
2: ganz viele. Ja. Ja, ich glaube, Huma Thurman, irgendwie Contro, genau. die sind doch alle in den Wechseljahren. Eben, genau. Ganz genau, ganz genau. Ja. Die sind alle in den Wechseljahren. Und
0: guck mal, das ist das Image. Ne? Und ich habe ja die Geschichte ja von meinem, äh, am Ende vom Buch von meinem, von den Golden Girls habe ich das ja erzählt. Mm, ne? yeah, yeah. Dass ja die, diese, ich habe ja die Serie ja geliebt. Ne? Diese drei Omas und die, die Mutter da, die da in so ihrer alten WG in Florida, da haben wir gedacht, das ist so ein, so ein Lebensmodell, was man so anstreben <lacht> kann. Und die, die Blanche gespielt hat, diese so mit den Südstaaten, also auf Englisch hat sie den Südstaaten-Akzent und immer so ein bisschen sexy, mhm. und immer so ein bisschen Männer. Männer crazy und so. Die Schauspielerin war 50 Jahre alt, als sie da, als sie ja, gecastet wurde. Die war 50, also jünger als ich, Wahnsinn. Aber mit 50 warst du da halt schon ein Golden Girl, ne? das, ja, ja, das aber ist es so ja auch.
2: Sein. Also auch im, wie du das ansprechst, Ich weiß noch, als Kind war mir einfach völlig klar, dass alle Frauen, die halt älter sind als meine Mutter, haben alle diese Frisur von Blanche auch. Also die haben ja alle diese kurzen <lacht> und die lockigen Haare. <lacht> Äh. Genau die lockigen Haare, ganz genau. Die sahen alle so aus. Und dann hat man sich mal gefragt, wie sahen die denn mal aus als als Frauen? Genau. <lacht> also. genau. Und, genau. Und heute, echt, wenn du, so eine, wenn du so eine ältere Frau siehst,
0: mit so langen grauen Haaren und langen weißen Haaren, das sieht super toll aus. ne? Mhm. Das, ich glaube, viele schneiden sich einfach irgendwann mal die Haare ab, weil die, keine Ahnung, weil die vielleicht dünner werden oder so, ich, ich kann es nicht sagen. Aber ähm, was ich halt wichtig finde, ist einfach wirklich, dass wir unser Gehirn wirklich das komplett auf unserer Festplatte neu drauf spielen. Dass wir also wissen, wir haben die Kindheit, dann kommen wir in die Pubertät. Von der Pubertät kommen wir in die ähm, Reproduktionsfähige Phase. Und die reproduktionsfähige Phase geht so bis so 42, 43, wo dann hin, wo sie dann in die nicht reproduktionsfähige Phase hineingeht. Und dass die Symptome oder das wie auch immer, dass dieses, was du erlebst ab 42, 43 bis 52, also diese jetzt ganz grobe, dass diese Zeit, dass die uns bewusst ist und dass es nicht irgendwie so ein Blackbox ist, wo kein, keiner weiß, was auf einen zukommt, sondern dass man sich so darunter was vorstellen kann. Weil es war doch schlimm genug, als Kind in die Pubertät zu kommen und nicht so wirklich zu wissen, was passiert jetzt mit mir. ja. Aber mhm. Stimmt. Ja, aber eigentlich müsstest du, und das habe ich gedacht, eine geniale Idee, ne? müsste man das so implementieren, dass du in jeder Frauenarztpraxis hast du so ein Buch, ja, wenn die Frau zur Mutterabschlussuntersuchung kommt, wenn sie ihr letztes Kind geboren hat und sagt, nee, jetzt bin ich, jetzt bin ich fertig mit Kindern, jetzt haben wir schon unsere zwei und drei und unsere vier, dass man sagt, schön, und jetzt für die weitergehende Zeit, hier hast du ein Buch, das könnte auch dich jetzt zukommen, die nächsten zehn Jahre. Ich gebe es dir einfach mal mit, das kannst du auf dem Klo lesen und durch, durchlesen, irgendwann auf dem Klo legen und ab und zu mal durchlesen. Aber dass dir einfach mal, dass man das normalisiert, dieses Gespräch, ja. Mm. Ja, haben wir schon ein Gespräch normalisiert zur Aufklärung zur Pubertät. Eigentlich brauchen müssen wir auch ein, ein Einführungsgespräch normalisieren zur zum Eintritt in die Wechseljahre. Ja, absolut. Das und solange das nicht so ist, müssen wir spätestens mit
1: 40 anfangen, uns selbst zu informieren und genau. eine gut passende Gynäkologin oder Gynäkologen zu suchen für uns
0: wahrscheinlich ja, das für die ist nächste richtig. Zeit. Das ist richtig. Und viele sind so auch so, das ist auch vielleicht eine wichtige Information. Viele sagen, ja, ich muss 80 Kilometer fahren äh, zum Gynäkologen. Das ist der nächste, der irgendwie was mit Hormonen zu tun hat. Also ich habe tatsächlich Patienten, die kommen von überall her. Die setzen sich ein oder zweimal am Zug und kommen aus der Schweiz oder aus der Lüneburger Heide oder wo er immer aus Rostock und sagen, ach, ich übernachte dann mal in Wiesbaden, mache einen schönen Tag und gehe da zum Frauenarzt. Also das ist tatsächlich etwas, was auch in den USA normal ist. Für einen für einen guten Arzt verreist man halt länger. Und ich finde halt auch diese Begleitung in den Wechseljahren, in der, in der Perimenopause, in der Prämenopause, du brauchst wirklich eine Begleitung. Du brauchst wirklich jemanden, der dich an die Hand nimmt und der dich da durchführt. Und wo man auch mal zwischendurch auch mal einen, einen Tipp bekommt, ist es wirklich... Du brauchst wirklich einen Partner dafür, ne? jemand, der das wirklich weiß. Ich meine, schau guck mal, wenn du Diabetiker bist, geben, drücken die dir doch auch nicht Insulin in die Hand und sagen, ach Gott, schießt dir das im Bauch und irgendwie wird das schon irgendwie passend. wie voll, <lacht> <lacht> genau, genau. Genau, genau. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht damit so also aus, hier hast du dein Insulin und dann sagst mir, wie es war, genau so. Sagst mir auch, so, was geholfen hat. Also ich meine, du hast ja auch eine Begleitung. Also insofern müsstest es da auch eine wirklich von der medizinischen Seite her auch wirklich eine vernünftige Begleitung geben, weil es geht um deine Gesundheit. ja. Es geht nicht um Lifestyle, es geht nicht nur um, ich fühle mich wohl und jung und sexy, sondern es geht um deine Gesundheit,
2: es geht ja. wirklich um ja. Also das finde ich ist wirklich auch, also für mich persönlich echt einer der, der wichtigsten, nee, das Wichtigste weiß ich gar nicht, weil so so viele Punkte sind, aber einen wirklich sehr wichtigen Punkt, den ich da aus deinem Buch mitgenommen habe und den ich auch jetzt wirklich kräftig dabei bin äh, unter das Volk zu bringen, und das weibliche Volk, weil ich das eben auch so ja, schlimm finde, dass uns, ähm, also, dass diese Hormone so als äh, Lifestyle-Choice und als eben nachher, dann geht es den Frauen ein bisschen besser. so also, nee, es geht um unsere Gesundheit, Leute. Genau. So, und äh, weil Frauengesundheit ja sowieso, ähm, ich glaube, in der gesamten Forschung und in der Medizin jetzt kein äh, primäres Thema ist, ähm, mhm. ist es umso wichtiger, dass man da irgendwie insistiert und ähm, darauf hinweist. Genau. Ha.
1: Das ist schön. Also, wir sprechen, <lacht> wir sprechen über die Wechseljahre, mit allen, die wir kennen. Wir lesen dein Buch, wir lesen andere Bücher,
2: wir bereiten uns darauf vor. Und also ich gehe jetzt, ich mache direkt mal einen, einen Frauen, also ich habe Lust auf diese Hormonbestimmung. Äh, als ich das eben. <lacht>
0: <lacht> also auch nochmal zum Wort für die Hormonbestimmung: Das kann sein, dass du gegen Widerstand äh, gerätst. Ne, das mhm. ist weil viele Ärzte sind der Meinung, das ist Quatsch, das macht man nicht und so weiter. Das, äh, sagst du einfach ja. Mag sein, ich will es trotzdem und ich zahle es auch selber. Ja, vielleicht, ja. Das, das ist echt manchmal wirklich so ein Gott, das braucht man nicht, das braucht man nicht und so. Ja, gewissen, zum gewissen Grad ja und nein. Es ist eine Momentaufnahme, aber dann hast du einfach schon mal irgendwo angefangen. Du hast ja. schon mal so ein bisschen, du hast irgendwo angefangen mit deinen Werten. Kann sein, dass der eine Wert sehr hoch ist oder der andere Wert sehr niedrig ist. Meistens braucht man dann so ein paar Vergleichswerte, aber du hast einfach mal damit angefangen. Ja, mhm. fertig.
2: Alles klar. Danke dir, Sheila. Danke für, ja, für alles, danke. aber wirklich für alles. Ja,
0: <lacht> ja wirklich das für das. alles. <lacht> Sehr gerne. Es macht mir Spaß und es ist das, wo ich, wo ich ähm, ja, ich bin froh, dass ich, dass ich helfen kann. Tolle alles, dass ich froh, dass ich Arbeit, bin. wichtige Arbeit.
2: Ja. Danke. Und schön, dass du bei uns warst. Bis dahin. Ja, macht auch Spaß mit
0: euch. Okay, bis dahin.
2: <lacht> danke, Mila. Danke okay. dir. Tschüss.
1: Das war Fix40 mit Grunda Windmüller und Katja Wellin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere steady abos Folge uns auf Instagram at fix40.podcast und schreib uns gerne an mail at fix40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.